1: Heute mit der wunderbaren Annette Haselberg. Hallo, grüß dich. Hi. Du bist die Besitzerin vom Oh Happy Café in Sendling und ähm, du hast ja eine unfassbar spannende Lebensgeschichte beziehungsweise einen unfassbaren Weg hinter dir, bis es dann tatsächlich dahin ging, dass du ein eigenes Café ähm, eröffnet hast. Und ich finde das so inspirierend, deine Geschichte. Ähm, Nimm uns doch mal mit zurück, denn
0: eigentlich kommst du ja überhaupt
1: nicht aus der Gastroszene, ne? Nee,
0: gar nicht. Also ich habe, so gut wie keine Erfahrung in der Gastro-Szene vorher gehabt. Bei mir war es ähm, vor allem, also ich habe vor allem im Vertrieb gearbeitet und yeah. am Schluss im Projektmanagement, also ganz off the topic. Und zwar äh, Softwareentwicklungs. Genau, Zeug. also es war alles immer te- <lacht> oh <Gott. lacht> es war alles immer technisch, also von Werkzeug, das ich verkauft habe, über verschiedene, zum Beispiel auch Tire-Stickers, okay, äh, war alles dabei. Ja, Aber hat dir das Spaß gemacht? Ja, also Spaß gemacht hat mir das schon. Also gerade im Vertrieb war das schon so. ähm, Das war halt meine Welt. Also ich Mhm. konnte immer gut reden und Mhm. das war für mich halt das, was mir Spaß gemacht hat mit Menschen. Genau. Es gab aber trotzdem dann äh, einen Tag
1: X, ja, wo du gemerkt hast, so kann es nicht weitergehen. Wie hat sich das angebahnt? Also
0: bei mir war das immer so, obwohl mir der Job Spaß gemacht hat, habe ich immer irgendwie das Gefühl gehabt, das passt nicht richtig zu mir. Und ich dachte, aber das liegt an mir. Mhm. Also ich habe immer mir Vorbilder genommen, die einen super Weg hingelegt haben und total ähm, zufrieden waren damit und ich habe halt das versucht nachzumachen, aber für mich war das halt das nicht und ich dachte, okay, dann ist irgendwas mit dir falsch weil du gehst nicht den normalen Weg oder willst ihn nicht gehen, aber das liegt dann wohl an dir. Mhm. Ja, so.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, der Job hat dir ja eigentlich Spaß gemacht.
0: Ja, Spaß hat er mir schon gemacht. Immer bis zu einem gewissen Punkt. Und dann war immer war es immer so, dass ich mir das Gefühl hatte, okay, nee, es ist es doch nicht. Und dann mhm. bin ich immer so in, mein, in meine Downs gefallen. Okay, das heißt
1: also, es war jetzt nicht so, dass du dich jeden Tag so zur Arbeit, also die, der Job an sich hat dir Spaß gemacht, du musstest dich da jetzt nicht
0: jeden Tag in die Arbeit quälen, aber es hat dich nicht wirklich erfüllt. Also... Am Anfang musste ich mich nicht quälen, am Schluss schon, weil ich ja wie gesagt immer versucht habe, diesen Weg weiterzugehen, weil ich habe den ja eingeschlagen, dann kannst du ja nicht plötzlich was Neues machen. Also habe ich mich auf den neuen Job eingelassen, habe da Spaß gehabt und dann irgendwann einfach festgestellt, dass so ein bisschen ausgeblendet und festgestellt, nee, es ist es nicht. Und mhm. dann bin ich halt einfach total in das tiefe Loch gefallen, weil ich einfach nicht verstanden habe, was denn mit mir nicht stimmt. Das heißt, du hast dann nicht gedacht, okay, vielleicht sollte ich einfach was Neues machen, sondern mit mir muss jetzt irgendwas nicht stimmen,
1: weil das kann ja nicht sein, dass ich jetzt den Job auf einmal nicht mehr so toll finde oder dass mir das nicht mehr diese Erfüllung gibt, die es vielleicht am Anfang
0: war. Ja, genau. Also ich habe dann schon überlegt, okay, dann machst du halt was Neues, aber dann habe ich halt einfach nur gedacht, okay, dann musst du halt den Arbeitgeber wechseln. Ach so, also in der der
1: gleichen Branche quasi bleiben und dann halt anderen äh, Arbeitgeber. Und das wurde bei dir dann irgendwann richtig dramatisch.
0: Ja, weil das hat mich körperlich und seelisch halt einfach mitgenommen, dieser Weg. Und ähm, ich habe angefangen, wirklich krank zu werden. Hm. Also sowohl mein Körper hat total gestreikt, ich hatte Darmprobleme, ich war ganz, ganz viel im Krankenhaus, war da auch zwei, drei Wochen lang. Meine Gelenke sind ähm, angeschwollen, ich konnte selber nicht mehr gehen. Also das waren alles so Sachen, wo ich aber noch überhaupt nicht verstanden habe, dass das damit zu tun hat, dass ich, dass ich mich nicht wohlfühle mit dem, was ich tue oder dass ich mich generell nicht in meinem Leben irgendwie ausgefüllt fühle, sondern ich dachte halt, okay, jetzt hast du auch noch zusätzlich eine Krankheit. Ach so, und du hast gar nicht das jetzt in Verbindung gebracht mit deinem Job Mm-mm. zum Beispiel oder mit deinem Leben. Nee, ich habe eher gedacht, okay, warum passiert mir das jetzt? Mm. Aber ich habe nicht verstanden, dass mir mein Körper eigentlich was sagen möchte. Mm. Und genauso war es dann mit der Psyche. Und das war wirklich, ich hatte so, so gute Zeiten und dann hatte ich richtig, richtig schlimme Zeiten, wo ich mich nicht mehr in die Arbeit getraut habe, wo ich echt Angst hatte vor jedem Gespräch mit Menschen. Ich hatte einfach Angst, wie die mich bewerten, ähm, was, 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 was die Leute von mir denken, ob ich was falsch mache. Und Obwohl das, du eigentlich im Außen jetzt gar nichts falsch gemacht hast. Also du warst ja erfolgreich in deinem Job. Richtig, richtig, genau. Aber wenn dann mal eine Kritik, Kritik kam, dann war es wirklich, das hat mich völlig fertig gemacht. Mhm. Also ich war wirklich, Bewertung von anderen Menschen, das hat mir ganz lang zu schaffen gemacht. Und ich wusste nicht, warum. Das heißt, so ein schiefer
1: Blick oder ein flapsiger Kommentar von einem Kollegen und dein Tag war erstmal versaut. Ja, mein Tag wäre noch schön gesagt. Also, das waren dann wirklich Wochen, die, und dann hat sich das zugespitzt, ja. Ah. Mhm. Und dann wurde es ja irgendwann so schlimm und da wusstest du, okay, jetzt muss ich was ändern. Vielleicht kannst du mal den
0: Tag beschreiben, als du gemerkt hast, okay, jetzt geht's einfach nicht mehr. Also, da würde ich erst sagen, dass da ist vorher noch was passiert. Und zwar von 2018 auf 2019 war ein Silvester, war da war es vorbei. Also da wirst, war wirklich, ich habe mich stundenlang auf der Party da im Klo eingesperrt, habe geweint, weil jemand mein Kleid äh, kritisiert in Anführungszeichen. Der hat gesagt, du siehst aus wie so ein BMW-Testfahrzeug. Und ich war völlig, weil ich fand mich so mhm. schön an dem Tag und ich war so, ich war so getroffen und es hat mich so getroffen und dann hat einfach alles ist zusammengefallen und ich habe mich auch nicht mehr getraut, zurück in den Job zu gehen und habe dann mir so wenig getraut und das ist echt das Das war die heftigste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Ich habe mir so wenig getraut, dass ich mir nicht mehr getraut habe, allein zu sein. Und aus genau dem Grund habe ich dann zu meiner Familie und zu meinem Freund gesagt, hey, ich muss in eine Klinik gehen, ich muss muss mir helfen lassen, Mhm. weil jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Die haben das ja auch davor wahrscheinlich mitbekommen, oder? Dass es dir nicht wirklich gut ging? Oder konntest du das gut übers- hast es überspielt? Genau. Das war nämlich das. Ich war ja. immer super im Überspielen. Mhm. Niemand, auch in der Arbeit, hat mitbekommen, wie es mir wirklich geht. Dass ich da schweißgebadet sitze, dass ich alle fünf Minuten zum Klo renne, weil mein Bauch und ich nicht der Chor waren. So. Mhm. Also, das waren alles Dinge, die habe ich so gut überspielt, dass niemand das mitbekommen hat. Meine Familie eher, aber diesen Schritt da waren sie auch völlig überrascht, haben das aber mitgemacht. Also haben gesagt, hey, wenn, wenn du das Gefühl hast, du musst das jetzt machen, dann mach es. Mhm. Und dann haben sie mich am nächsten Tag in die Klinik gefahren. Und was wurde da gemacht? Also ich habe mich immer gegen Medikamente gewehrt. Und aber da war das dann war das dann wirklich so weit, dass ich gesagt habe. Okay, gib mir was, was auch immer mir helfen mag. Und ich habe mich erstmal eine Woche lang in meinem Bett verkrochen und habe gemalt und nichts mehr von der Außenwelt mitbekommen. Und es war auch wirklich gut. Und ähm, ja, und dann saß ich da und dann kam dieser Schlüsselmoment, der mhm. für mich alles verändert hat. Was ist denn da genau passiert? Also, durch diese Medikamente, ähm, wo ich schon mal vorrein sagen möchte, wem das hilft, auf jeden Fall nehmen. Mhm. Aber mir hat es in dem Fall in dem Moment noch nicht geholfen. Manchmal ist das so eine Einstellungssache ähm, und ich habe die Medikamente gar nicht vertragen und ich konnte an dem Mittagstisch meinen Löffel nicht mehr halten. Ich konnte die Suppe nicht essen. Ich saß da und habe es nicht geschafft. Koordinativ Hand, jetzt quasi. Ja, ich konnte meiner Hand nicht sagen, hey, äh, Löffel, Mund, mhm. ging nicht. Mhm. Ging gar nicht mhm. mehr. Und in dem Moment habe ich mich gefühlt, als wäre ich oben drüber gewesen, als wäre ich über mir gestanden mhm. und habe mich so angeschaut Oder so auf mich herabgeschaut und habe mir nur gedacht, wow, das ist doch nicht das Leben, das du dir als Kind mal gewünscht hast. Das ist doch nicht das, was du mal machen wolltest. Du wolltest doch nicht jetzt den Rest deines Lebens hier zwischen Klinik und zu Hause. Ich hatte dann natürlich auch einige schlimme Geschichten mitbekommen und dachte mir nur so, okay, ähm, nee. Und dann war ich da wirklich oben und dachte mir nur so, das ist nicht das was du machen möchtest. Und das ist nicht das, wie dein Leben ab sofort aussehen soll. Mhm. Du also, warst da aber schon mal Bewusstsein, oder? Das war jetzt nicht ja. wie so eine. Ja, ich kann es nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es bis heute mhm. nicht beschreiben, mhm. wie es wirklich mhm. war. Also mhm. es war Bewusstsein mehr oder weniger, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich bin dann aufgestanden, habe den Löffel hingelegt, bin aufgestanden, habe mein Zeug genommen, habe das zurück in den, in den Servierwagen, bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich möchte nach Hause. Mhm. Ich möchte nach Hause, ich muss nach Hause, ich. Ähm, ich habe verstanden, worum es für mich geht und ich, ich will jetzt was ändern. Mhm. Und er hat mir zwar abgeraten, klar, weil ich war nach einer halben Woche mit Sicherheit noch nicht da, wo gefestigt oder mhm. so weiter. Ich habe aber auch versprochen, dass ich mir sofort einen Therapeuten hole und das mhm. habe ich auch gemacht. Und zwei Wochen später saß ich das erste Mal bei meiner Therapeutin. Mhm.
1: Und würdest du sagen, das war dann letztendlich auch... Der Zeitpunkt, als es bergauf ging, als du wusstest, okay, das ist nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe, jetzt eben in der Klinik zu sein, die ganzen anderen Schicksale von den Menschen dort mitzubekommen, im Job unglücklich zu sein, total verunsichert ja eigentlich auch zu sein, das ist eigentlich nicht das, wie ich leben möchte.
0: Ja, ich habe zu meiner Therapeutin der erste Satz, den ich gesagt habe, war, das, was da passiert ist, das will ich nie wieder. Weil das war wirklich, das war wirklich schlimm. Also Mhm. ich war wirklich kurz davor, mein Leben zu beenden auch, Mhm. weil ich da keinen Sinn mehr drin gesehen habe, weil Mhm. das war furchtbar für mich. Mhm. Krankheit, also körperlich, psychisch, ich war völlig fertig. Mhm. Das sind ja auch so Momente, wenn es einem eh schon nicht gut geht,
1: dann hast du ja eigentlich normalerweise auch keine Energie, gerade dann was zu verändern. Wie hast du das trotzdem geschafft? Ging das, also sagst du jetzt, okay, ohne Therapeutin hätte ich das auch nicht hinbekommen?
0: Ich glaube, ich hätte es nicht so schnell hinbekommen. Ich glaube, das hätte, also für mich, es ging wahnsinnig schnell dann, was danach passiert ist. Aber für mich war dieser Moment, wo ich einfach festgestellt habe, dass das nicht, das ist, was ich mir für mein Leben wünsche. Das war dieser Moment, wo ich wusste, egal was ich jetzt mache, schlimmer kann es ja nicht mehr werden, Mhm. also Mhm. kann ich jetzt nochmal von vorne anfangen und genau das tun, wo ich das Gefühl habe, da bin ich mit dem Herzen dabei. Mhm. Und das äh, war dann ein Café zu gründen? Ja, so so schnell ging es nicht. Also ich war dann ähm, bei der Therapeutin und habe eben eineinhalb Monate mir wirklich Zeit für mich genommen und habe mit ganz vielen Glaubenssätzen, die ich hatte, aufgeräumt, dass ich nicht gut genug bin, dass andere Menschen mir was Böses wollen, ähm, dass dass ich nichts ändern kann, ähm, wenn ich einmal in so einer Schiene drin bin. Ja? Dass, dass, ich meine, wenn man den Weg eingeschlagen hat, dann muss man den auch weitergehen. Das war immer so dieses, naja, du hast jetzt damit angefangen, jetzt beend es mhm. auch bitte mal. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch in unserer, wir sind ja ungefähr, ich bin
1: ich, ein paar Jahre älter, aber wir sind ungefähr so ja. die gleiche Generation. Ich glaube, das ist auch tatsächlich sowas, so bin ich ja auch erzogen worden. Ich glaube, ganz viele finden sich da gerade wieder, weil unsere Eltern, da war das ja, also jetzt die Generation unserer Eltern, da hast du einen Job gemacht und dann hast du den gemacht, bis du in Rente warst. Da war das nicht so, dass du da nach drei Jahren wieder neu Firma oder gekündigt. Da warst du eher ein Versager, wenn du so oft gewechselt hast. Und ich glaube, das haben wir alle noch ganz schön eingeimpft bekommen. Ja. Das Erfolg bedeutet, möglichst lange oder wenn man sich für was entschieden hat, das dann auch durchziehen. Auf egal, komme, was wolle. Und dann ist man halt zu verweichlicht und zu schwach, wenn man das nicht schafft. Ne? Das ist ja, ja so das äh, Bild, glaube ich, mit dem viele von uns groß geworden sind. Umso interessanter, dass du auch sagst, ja, dieser Glaubenssatz, das war für dich ganz wichtig, den mal loszulassen oder den
0: zu verändern. Ja, mhm. ja. also das, das war das eine. Und das andere war halt einfach, Ich habe als Jugendliche ganz, ganz viel so Mobbing erfahren, Mhm. ähm, gerade in der Schule, also das war wirklich schlimm für mich und darauf aufbauend habe ich halt ähm, einfach Angst vor jedem gehabt, Mhm. obwohl man mir das nie angemerkt hat und das war das, ich habe so eine starke Maske aufgehabt, ich war, genauso wie ich dir jetzt gegenüberstehe, ähm, also total selbstbewusst, das war ich da auch. Nur war ich es eigentlich nicht wirklich. Mm. Und das ist jetzt der Unterschied. Mm. Und jetzt muss ich keine Maske mehr aufsetzen. Und mm. wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich das genauso, wie wenn es mir gut geht. Mm. Ähm, was hat denn dann, oder jetzt
1: für alle, die vielleicht auch sagen, boah, ja, ich bin eigentlich auch nicht happy in meinem Job, aber ich weiß gar nicht, was, was mache ich denn? Das ist ja auch nicht so, dass man dann sofort weiß, oh, ich will eigentlich das machen und das ist meine Erfüllung. War das bei dir auch ein Prozess, da hinzukommen?
0: Ja. Ja, also das war eigentlich im Endeffekt ein langer Prozess bis zu diesem. Schuss mhm. quasi. Also das war ja davor auch schon. Also mir war schon bewusst, okay, den Weg will ich eigentlich nicht gehen, aber ich muss ja so. Und ähm, deswegen habe ich natürlich lange für mich überlegt, was was möchte ich denn eigentlich machen? Und für mich war dann schlussendlich das Ausschlaggebende, ich möchte einfach all meine Begeisterungen, das ist nämlich das Nächste, ich hatte viele Begeisterungen. Ich wollte kreativ sein. Ich konnte gut mit Menschen. Ich wollte viel reden können. Weil es einfach mein Ding ist. Mir macht Kommunikation Spaß. Und ähm, ja, das waren halt einfach so die Punkte. Und ich habe mir überlegt, okay, ich will etwas, wo ich alles vereinen kann. Aber ich hatte halt, mir kam dann schon öfters so der Gedanke, okay, dann machst du dich selbstständig mit etwas. So, ähm, Dann waren mir natürlich als allererstes überhaupt nicht klar, was. Hm. <lacht> und das Zweite war halt dann einfach, Wie sollst du das denn machen? Hm. Du hast kein Geld, du hast gar nicht das das Netz, das irgendwie aufzubauen. Und nach dem dem Moment äh, in der Klinik war das für mich nebensächlich. Ich habe mir eigentlich eher gedacht, okay, was kann schlimmstenfalls passieren? Und schlimmstenfalls war für mich, okay, ich muss irgendwann wieder zurück in meinen alten Job. Und das... Habe ich kategorisch ausgeschlossen. Hm. Also gab es eigentlich nichts mehr.
1: Ja, da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Hast du dann, wann hast du denn deinen alten Job dann gekündigt?
0: Im März, April 2019.
1: War das dann nochmal ein richtig schlimmer Moment oder war für dich das schon so abgeschlossen,
0: dass es nee. eher eine Befreiung war? Es war heftig. Also hm. da war ich noch bei Weitem nicht so weit. Hm. Ich hatte ja meine Therapeutin bis, ich glaube, dieses Jahr April. Und ähm, ich bin da rein und ich habe drei Stunden gebraucht, um bei meiner Chefin in die Tür reinzugehen und ihr zu sagen, dass ich kündige. Ich war kurz davor, alles wieder einzupacken und zu gehen. Ich habe, ich bin tausend Tode gestorben, aber ich bin am Schluss da rein und danach dieses Gefühl, das war unbeschreibbar, das war so befreiend. Mhm. Auch nochmal ganz klares Signal, dass es der richtige Schritt war, oder? Ja, mhm. ja. Okay,
1: gut. Dann äh, setzen wir da ein, wo du gesagt hast, du hast viele Begeisterungen und wie kannst du das alles vereinen? Hast du dich da ganz klassisch hingesetzt, Zettel, Stift und dann einfach mal runtergeschrieben, was
0: begeistert mich alles? Und dann überlegt, hm, wo könnte ich das alles vereinen oder wie war das? Ähm, so diese Vision, die ich dann am Schluss hatte mit dem Café, die kam eigentlich vor allem durch ein Programm und zwar von Laura Marlina Seiler. Ich weiß nicht, wer das kennt, mhm. aber die ähm, macht so die Rise Up and Shine University. Und ist die ein hat, Coach, muss man dazu sagen. Genau, genau die ist bei ja so, Instagram auch ganz aktiv. Ja, genau. Ähm, ähm, und mit ihr und diesem Online-Programm habe ich eben in diesen eineinhalb Monaten gearbeitet und unter... Also ich habe auch Meditationen so richtig kennengelernt. Ich kannte das vorher schon, aber ich habe nie gewusst, wie ich das für mich nutzen soll. Und danach habe ich verstanden, okay, das und das bringt mich runter in Momenten, wo ich Angst habe und so weiter. Und das waren alles so Dinge. Und ich habe komplett aufgeräumt mit dem, was ich früher hatte, mit meiner Vergangenheit, mit dem, was jetzt ist. Und mit dem, was ich für, mich, für mir für die Zukunft wünsche. Ich habe mir ein Vision Board gemacht. Und das klingt jetzt alles so, da hätte ich vor zwei oder drei Jahren, na, vor drei Jahren hätte ich vielleicht gesagt... Ja, so drei Jahren hätte ich auf jeden Fall gesagt so, naja, also aber das verändert jetzt nicht mein Leben.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, es ist auch immer noch eine, die Einstellung, mit der du an die Sache rangehst. Wenn du aber daran glaubst, dass es dein Leben verändert, dann egal was es tut, irgendwas tut es für dich. Mhm. Mhm. Und das ist dann eben im Endeffekt passiert und am Schluss kam all meine Begeisterungen und all das. Und dann war für mich klar, ich will einen Ort erschaffen wo Leute zusammenkommen können und sich inspirieren lassen können, für was auch immer sie da gerade im Leben brauchen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wo würde ich mich öffnen, wenn ich mit einer Freundin oder alleine, wohin gehe? Und für mich war das ein Kaffee, weil ich finde, wenn man irgendwie so mit Mädels zum Kaffee trinken geht, dann spricht man wohl am ehesten mal über, über, über Dinge, über die man sonst eben nicht spricht. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann eröffne ich einen Kaffee.
1: Ohne jegliche Gastroerfahrung. Das ist mutig. Wie, wie
0: hat dein Umfeld da reagiert? Deine Eltern, deine Freunde? Also, meine Eltern waren erstmal so, okay. Na, dann mach mal, Schatz. Okay. Mhm. Und ähm, ich meine, die haben das alle mitbekommen. Die haben gemerkt, wie es mir besser geht, ja. Mhm. Und dann war das wirklich so, die haben gemerkt, es geht mir besser. Also haben sie mich machen lassen. Mein Freund war am Anfang so ein bisschen skeptisch. Also, der ist halt sehr. Der Sicherheitstyp. Und das Mhm. ist auch gut so. Ich finde, das ist total richtig. Und ich bin auch in gewisser Weise, braucht man Sicherheit, ja. Nicht so viel. Und da war mir, wie gesagt, ich wollte neu beginnen. Für mich war klar, der Weg geht so für mich. Und so waren die Reaktionen. Aber die meisten Reaktionen waren total positiv. Also es war wirklich unglaublich und es wussten so viele Menschen darüber Bescheid. Also ich habe dann sofort mit Instagram angefangen und es wussten so schnell so viele alte Kollegen, Leute, Freunde Bescheid über das Thema und alle waren total positiv. Hm. Und haben gesagt, ja, mach das und voll gut und tolles Konzept. Und ich meine, die Arbeitsagentur, wo ich dann hingegangen bin, natürlich, weil ich musste ja irgendwie einen Gründungszuschuss beantragen und so weiter, die waren auch voll der Fan, ähm, die Bank auch sofort und dann war für mich halt klar, okay, wenn die alle das, was ich da zusammengeschrieben habe, gut finden, ich meine, ich habe dann einen Businessplan aufgestellt und so weiter, ähm, dann dann glaube ich auch daran, dass das funktionieren wird. Das Wichtigste war für mich aber auch, dass ich selber dran glaube, ja. Gab es Momente, in denen du trotzdem gezweifelt hast? Ja, nämlich, also es ist immer noch so, Mhm. also auch gerade jetzt, mit es, Corona, ist, ja, ja. es ist immer wieder der Moment, wo du anfängst zu zweifeln und Angst hast. Mhm. Ähm, damals auch. Und ich ich stand dann da und habe mir nur gedacht, okay, du findest keine passende Immobilie, die dich nicht irgendwie, keine Ahnung, 250.000 Euro kostet oder so. Also das konnte ich nicht ausgeben. Also das Geld hatte ich auch gar nicht. Ich hatte auch so kaum Geld. Also ich habe mit der Sache gestartet, da hatte ich noch kein Geld. Mhm. Dann habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und mir quasi so ein bisschen das Eigenkapital zusammen gesucht und ähm, meine Eltern haben mir dann am Schluss auch noch was gegeben und der Rest kam von der Bank, also der große Teil kam von der mhm. Bank, ja.
1: Dann hast du aber eine Immobilie gefunden, bist gestartet mit deinem Café, eben das Oh Happy Café äh, ja. in Sendling, äh, Café für Persönlichkeitsentwicklung genau. und dann kam Corona. Du hast das Café, ich glaube im September 2019 eröffnet, mhm. halbes Jahr offen gehabt und mhm. dann kam Corona.
0: Ja. <lacht> ja, mal ich war, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine total aufregende Zeit bis dahin, die, mm. die Zeit ist verflogen und ich weiß noch, wie ich im Februar gesagt habe, ja, also was die da drüben in China machen, mein, <lacht> aber das wird doch uns nicht passieren und dann ging das so schnell und dann war zu. Mm. Und das... Dadurch, dass ich aber die ganze Zeit schon außerhalb meiner Komfortzone war. Also ich war nicht mehr irgendwo. Du bist auch nicht mehr, wenn du sowas machst, dann bist du nicht mehr innerhalb deiner Komfortzone, weil jeden Tag irgendwas Neues passiert. Da musst du dich auch erstmal dran gewöhnen. Also für mich war das schon so, das war schon heftig. Und ich war froh, dass ich vorher, ähm, deswegen ist mir das so wichtig, auch über die psychische Gesundheit zu sprechen, dass ich mich vorher gefestigt hatte, indem ich mir jemanden gesucht habe, mit dem ich alles aufarbeiten kann für mich so. Und dadurch, dass ich dann eben so gestärkt war, was, was, was mein Inneres angeht, konnte ich auch damit umgehen, dass auch sowas wie Corona passiert. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, okay, gut. Das ist es jetzt so? Kannst jetzt eh nicht ändern? Was machst du jetzt? Und dann
1: hast du äh, gesagt, ach, ich habe so viele Ideen, ich mache einfach nochmal ein neues Projekt obendrauf. Ich meine, es gäbe ja, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, also ich habe ja mit einigen telefoniert und gesprochen, die in der Gastroszene arbeiten. Und da gibt es nicht wenige, die wirklich verzweifelt sind und die sagen, ich weiß nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Ähm, da nochmal den Mut und auch die Kraft aufzubringen, zu sagen, ja, okay, ist jetzt so. Klar kann ich jetzt wieder das Opfer sein, das sagt, das ist jetzt alles, und das ist auch schlimm, da sind Existenzen bedroht, gar keine Frage. Aber ich finde es so bewundernswert, dass du gesagt hast, okay, ist jetzt so, was kann ich denn? Ich muss ja irgendwie mein Leben finanzieren, ich muss ja irgendwie weitermachen, ich muss Mieten bezahlen und so weiter.
0: Ähm, und dann hattest du die Idee für Oh Happy Notes. Genau. Das war auch, also die kam nicht sofort. Ich habe als allererstes nochmal so eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, damit uns ähm, das Kaffee einfach unterstützt wird in dieser Zeit. Und dann saß ich da habe jeden Tag Instagram Lives gemacht also war da echt beschäftigt und mir wurde halt bewusst okay du hast keine Ahnung wie lange das noch dauert und mir war damals schon klar das wird das wird nicht eine Sache die dann nach dem Lockdown beendet ist mhm. und ich hatte keine Ahnung kommt danach überhaupt jemand ich wusste ja nicht, wie, wie die Münchner so drauf sind, mhm. ja. Und ähm, also habe ich mir gedacht, du brauchst ein zweites Standbein. Und ich saß erstmal heulend auf dem Schoß von meinem Freund und habe nur gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde gerne was Kreatives machen, aber keine Ahnung. Und er hatte sich in der Zeit einen Computer selber zusammengebaut. Also ganz Grafikkarte selber und ähm, Prozessor und die Kühlung und hast du nicht gesehen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, cool. Und er sagte dann so, mach doch sowas für ein Notizbuch, dass sich jeder selber zusammenstellen kann, wie es aussehen soll, was drin sein soll, mit verschiedenen Sprüchen und am besten irgendwie so, dass es verschiedene Themen gibt. Habe ich so geguckt und das ist halt bei mir so, wenn ich für Feuer und Flamme für etwas bin, dann war ich wirklich so, ich stand da so und dachte mir so. Hammer. <lacht> Beste Idee ever. Und dann okay. bin ich bin ich losgegangen und ich war nicht mehr gesehen die letzte Zeit im Lockdown. Also das war dann wirklich so, dass ich ähm, sofort losgelegt habe. Dann relativ schnell auch unser Slogan Wähle selbst, was dir wichtig ist, ähm, dabei entstanden ist und ich dann sofort angefangen habe mit dem Design. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat es ein paar Monate gedauert. Und jetzt seit gestern habe ich äh, den Druck beendet, zumindest mhm. für die erste Auflage. Schon eine zweite jetzt in Planung, die wird die nächsten zwei Wochen gedruckt. Ähm, und ja, es ist unglaublich. Auch, natürlich ist es auch ein Risiko, ja. Mhm. Also das war jetzt nicht irgendwie wenig Geld, was ich da in die Hand genommen habe. Wir haben so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Ähm, das hat aber nicht alle Kosten gedeckt, also bei Weitem nicht. Und es ist ein Risiko. Mhm. Und ich stehe jetzt schon im Moment so ein bisschen sehr weit außerhalb meiner Komfortzone. <lacht> sehr, sehr weit. Ja. Und stehe da schon so und denke mir so, okay, okay. Und dann aber auf der anderen Seite, wenn ich jeden Tag aufstehe und meiner Begeisterung folge, auch wenn es nicht jeden Tag gut ist, ja, also ich habe jetzt wirklich ein paar Wochen hinter mir, da ist echt viel Darf ich das so sagen? Bitte. Scheiße. <lacht> Scheiße passiert, ja. Und ich stand und dachte mir so, okay, wie soll ich damit jetzt umgehen? Aber trotz alledem, mindestens einmal am Tag kommt der Moment, wo ich einfach unglaublich dankbar bin dafür, dass ich diesen Schritt gewählt habe. Gab es in dieser Zeit, also jetzt seit dem Lockdown, irgendwann mal den Moment, wo du dir
1: dachtest, hätte ich doch damals den alten Job nicht gekündigt, dann. Mm-mm.
0: Mm. Mm-mm. Nee, nie. Mm. Nie. Also, das ist. Ähm ich habe ich hab mir eben geschworen, dass ich nicht mehr zurück in meinen alten Job gehen möchte. Ich möchte nicht mehr klassisch hinterm Schreibtisch sitzen und ähm, irgendwas verkaufen, wo ich auch nicht dahinter stehe. Hm. Ja, Das war vielleicht auch so das Ding. Ich meine, ich war gut darin, aber so richtig mein Herz dabei war jetzt nicht so. Also ich hm. konnte jetzt nicht sagen, es hey, ist wirklich toll, weil das war
1: halt für ja. mich nicht so. Das kannst du jetzt aber sagen bei ja. den Sachen, die du machst, weil die sind ja das bist ja du, also es sind ja deine Ideen, ja. deine Umsetzung. Ja. Ähm, was würdest du denn Menschen raten, die jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle sich gedacht haben, ja, ich bin eigentlich mit meinem Job auch nicht so wirklich happy, aber ich habe Angst und ich weiß nicht und das ist ja alles eh und jetzt während Corona dann einen neuen Job und selbstständig und es ist ja eh alles gerade so schwierig. Ähm, du hast es ja jetzt quasi einmal
0: durchgemacht, bist ja auch noch mittendrin. Was würdest du Menschen raten? Also zunächst einmal, ich würde jetzt nicht behaupten, dass jeder, der in seinem Job festhängt, äh, sich kündigen muss und äh, sich selbstständig machen muss. Also das ist auch nicht für jeden etwas. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, ob ich gut bin im Selbstständigsein. Bei manchen Dingen hapert es ein bisschen, aber die meisten <lacht> Sachen passen schon. <lacht> und ähm, also von daher würde ich mich erstmal hinsetzen und mir überhaupt überlegen, woher kommt denn der Gedanke? Ja, Also warum bin ich denn unzufrieden? Bin ich unzufrieden, weil ich nicht das Gefühl habe, irgendwie anderen Menschen helfen zu können? Oder wo, was möchte ich denn eigentlich hier tun in meinem Leben? Also wofür, wofür bin ich da? Mhm. Und, und, und was, 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 was würde, würde mich wirklich erfüllen? Mhm. Und manchmal ist es einfach auch so eine Perspektive-Sache. Du kannst, dein, jeder Job kann. Ähm, dir Erfüllung geben, wenn du weißt, wofür du deine Aufgabe machst. Also, wenn du das Gefühl hast, okay, ich tue etwas für andere und das ist wirklich das, was, was mich erfüllt, dann, dann ist es vielleicht nur eine Stellschraube, die du in deinem Job verändern musst. Hm. Und wenn das aber, wenn du merkst, nee, also mir geht es jetzt genauso äh, wie dir, Annette, ähm, ich, 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 ich finde da überhaupt keine Erfüllung drin und ich sehe auch den Sinn dahinter nicht. Dann ähm, würde ich mir einfach mal überlegen, okay, was kann ich denn gut? Und dann nicht darüber nachdenken, ja, aber
1: ist es denn überhaupt realisierbar? Geht es denn, sondern erstmal einfach. Erstmal
0: träumen. Mhm. Mhm. Erstmal träumen. Und dann, ich kann, ich kann jetzt schon sagen: Alles, was du dir vornimmst, kann auch passieren. Das ist so das ganz Wichtige. Ich meine, ich hatte kein Geld. Ich hatte dann auch keinen Job mehr. Ähm, ich hatte eine Wohnung zu bezahlen. Ich hatte Leute, ja, für die ich mir auch ein Stück weit Verantwortung gefühlt, also verantwortlich gefühlt habe. Ähm, ich wollte jetzt nicht auf den Kosten von anderen Leuten leben, aber trotzdem es ist einfach wirklich so, fang einfach an. Mhm. Fang an. Mhm. Es es wird nicht alles planbar sein. Ja, ganz
1: interessant, was du sagst. Ich habe ja äh, in diesem Podcast auch mit einer ähm, Stewardess gesprochen, die davor in der Bank gearbeitet hat. Und sie hat zu mir gesagt, sie hat noch fünf Jahre diesen Bankjob weitergemacht, bis sie genügend Geld angespart hat für den schlimmsten Fall der Fälle. Und sie hat zu mir gesagt, hätte ich gewusst, wie glücklich ich bin mit dem, als Stewardess, ja, weil das ist meine Erfüllung, hätte ich niemals fünf Jahre gewartet und hätte noch fünf Jahre diesen Bankjob durchgezogen. Also wirklich, ich glaube, dass wir eben denken, es muss aber erst noch das passieren. Dann muss erst noch das passieren, damit ich es machen kann. Ich glaube, das ist ja für ganz viele auch sowas, was sie immer wieder zurückholt, äh, immer wieder zurückhält. Und äh, einfach da trotzdem loszugehen, auch wenn vielleicht gerade irgendwas noch nicht, das Geld vielleicht gerade noch nicht zu 100 Prozent da ist. War bei dir ja ähnlich, ja. Du musstest ja auch gucken und äh, das kommt dann quasi auf dem Weg, wenn man erstmal losgeht. Ja.
0: Ja, definitiv. Und ich würde nicht warten, bis es ganz schlimm ist. Mhm. Also ich habe gewartet, bis Mhm. es ganz schlimm war. Und ich empfehle es keinem, weil es ist wirklich, wirklich schlimm. Und es ist einfach, ja, fang an. Es, Es ergibt sich. Und wenn auf dem Weg du merkst, es ist doch nicht das, ja, dann ist es das nicht. Dann wird es irgendwas anderes sein. Wir ja, wir alle sind so festgefahren in unsere gesellschaftliche Denke, okay, ich brauche die Sicherheit, dass dies und jenes ähm, sein muss und ich, ich brauche ja einen Job und ich brauche ja, brauch ja Geld und so weiter und dieser Sicherheitsfaktor ist so weit verbreitet und scheitern ist auf gar keinen Fall zulässig so, das mhm. ist wirklich das, was der hat mit seiner Geschäftsidee, es hat nicht funktioniert. Da hatte ich natürlich auch Angst, ne? Yeah. was ist, wenn es nicht funktioniert. Yeah. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann fällt dir was anderes ein. Mm. Aber Es ist so, okay, ja, wenn es aber nicht funktioniert, Mhm. dann fällt dir was Neues ein. Das heißt, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast ja immer noch Momente, wo du denkst, wird das alles funktionieren
1: und wie komme ich da jetzt über die Runden die nächsten Corona-Wochen und Monate? Das heißt, du hast ja auch Angst, aber du machst es einfach trotz der Angst. Also es heißt ja nicht, so wenn man seine Erfüllung findet oder seinem Herzen folgt, dass man dann keine Angst mehr hat. Die ist ja trotzdem noch manchmal da, oder?
0: Ja, die Angst ist oft da, Mhm. klar. Und es ist auch auch so, dass, dass, dass du mit dieser Angst irgendwie versuchen musst, umzugehen, ja. Also sie wird nicht, wird nicht weg sein, wenn du irgendwas gemacht hast und dann, ne, ist sie weg, hat, hat man keine Angst mehr, sondern du musst lernen, irgendwie mit dieser Angst umgehen zu können und es trotzdem zu machen. Und das ist dieses, was, was alle sagen, dieser Mut, mhm. Dinge trotzdem zu tun, obwohl du Angst hast. Mhm. Und das Tolle ist, das Gefühl danach, ist das schönste Gefühl, weil du es gemacht hast und du hast es geschafft. Hm. Und wenn man dann so auf sein Leben zurückblickt und so guckt, wo man überhaupt, egal wo, in, in welcher Sache, einfach mal mutig war und es deswegen belohnt wurde, ähm, das ist genau das, ähm, was was ich ja, versuche auch weiterzugeben. Hm. Hm. Dein Café gibt es ja nach wie vor. Also du hast so. ja auch äh, jetzt äh,
1: einen äh, Waffelstand, wo man sich Waffeln abholen kann. Ja. Ähm, was sind denn jetzt deine Pläne für die Zukunft? Also du hast dieses Notizbuch äh, für Persönlichkeitsentwicklung, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Ich habe mir das auch gleich mal gesichert. Mhm. <lacht> ähm, das kann man nach wie vor natürlich kaufen. Man kann äh, aktuell gut, wenn Corona rum ist, dann hoffentlich auch wieder zu dir ins Café. Also das Café behältst du weiter bei. Ja. Hast du noch irgendwie darüber hinausgehend Visionen oder bist du jetzt froh, wenn das jetzt erstmal so
0: weit stabil läuft? Also, das Café muss ich wirklich sagen, Corona hat da viel für mich getan. Mhm. Ähm, die Leute im Viertel sind erst auf mich aufmerksam geworden, dadurch, dass sie spazieren waren. Und also es hat sehr, sehr viel Positives für mich, sich ergeben, ja. Also, wo ich auch wirklich sage: Wow, danke, danke, dass das so passiert ist, ja. Mhm. Also von daher das Café, das wird auf jeden Fall weiterlaufen und ich freue mich da auf jeden, der kommt. Und danach oder dazu gibt es eben jetzt noch Oh Happy Notes. Und mhm. da versuche ich natürlich schon, dass der Online-Shop groß wird und dass das dann meine zwei Standbeine sind. Was dann darauf, darüber hinaus noch passiert, ich habe natürlich schon so noch ein paar Träume. <lacht> also ich bin noch lange nicht am Ende. Ja. Das, was mir glaube ich am meisten geholfen hat, war das Vertrauen zu mir selbst. Und das Vertrauen darauf, dass den Weg, den du da gehst, dass das genau der Weg ist, den du gehen sollst. Und Mhm. dieses Vertrauen hilft dir bei jeder Entscheidung, die du darüber hinaus treffen musst. Und das ist ganz
1: wichtig. Wie hast du das Vertrauen
0: entdeckt? Indem ich, das ist nicht, Vertrauen entdecken ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist einfach eine Sache von Vertrauen haben. Mhm. Für sich nicht sich Blockaden hinzubauen, wo vielleicht gar keine sind und einfach im Hier und Jetzt und und nicht so weit in die Zukunft zu denken und sich zu sagen, okay und was könnte da noch alles passieren, sondern wirklich das Vertrauen darauf zu haben, hey, ich und was ich da mache, das ist genau richtig und ich bin gut genug, um das so, so machen zu können und das Vertrauen darauf zu haben, dass den Weg, den ich da jetzt gehe, dass es genau der Weg ist, der zu mir passt mhm. und der für mich in gewisser Weise halt die Erfüllung bringt, die ich mir wünsche. Mhm. Du hast ja vorhin auch was ganz Schönes gesagt.
1: Es ging bei dir darum, erstmal im Inneren quasi aufzuräumen, bevor du dann im Außen auch was Neues erschaffen konntest. Ja. Also das ist, spielt ja auch da rein. Also wirklich erstmal für sich selber sein Vertrauen zu sich selber wieder entdecken, da ja. vielleicht auch Glaubenssätze aufzulösen, die, die das Ganze behindert und dann einfach mutig loszugehen, trotz Angst, das trotzdem zu machen.
0: Und, und, und sich trauen, darüber zu sprechen, wenn es mhm. einem nicht gut geht. Das mhm. finde ich auch ganz wichtig, weil mhm. es so viele gibt, die sich immer noch nicht trauen zu sagen, dass es ihnen eigentlich nicht gut geht, weil psychische Erkrankungen immer noch ein Tabuthema ein Stück weit. Es wird aufgeräumt, aber trotz alledem. Es gibt so viele Menschen, die sich nicht trauen zu sagen, hey, mir geht's wirklich schlecht. Mhm. Und das zu tun, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, und wenn es gar nicht geht, sich Hilfe zu ja. suchen, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil sonst bleibst du immer da festgefahren in dem, wo du jetzt bist. Ganz wichtiger Punkt, dass man auch nicht wartet, dass dir irgendjemand
1: merken muss. Weil du hast ja gesagt, bei dir hat auch keiner gemerkt, du warst die perfekte Schauspielerin in deinem ja. eigenen Leben. Ja. Also wirklich selber die Verantwortung. wirklich. Das wird kein, kein Ritter auf dem weißen Pferd kommen, der sagt, hier, jetzt zauber
0: ich alle Probleme weg, sondern ja. wirklich selber in die Verantwortung Ja, das gehen. ist ein guter Punkt, die mhm. Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht darauf zu warten, dass irgendjemand in deinem Leben irgendwas ändert, so dass es dir besser geht oder du dich besser fühlst. Mm. Annette, ganz, 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 ganz
1: herzlichen Dank, Sehr dass gerne. du so ehrlich deine Geschichte geteilt hast. Ich finde das wirklich unfassbar inspirierend. Hoffe auch, dass es ganz, ganz viele andere Leute inspiriert. Vielleicht eben nicht, wenn die jetzt gerade unglücklich sind mit ihrem Job oder mit anderen Lebensumständen, da wirklich eben auch, wie du es gemacht hast, was zu verändern und vielleicht eben nicht so lange zu warten, bis es ganz, ganz schlimm ist, wie du vorhin gesagt hast, sondern schon vielleicht ein paar Schritte vorher anzufangen, ja. was zu verändern. Das ich wünsche, wünsche ich dir, mir auf jeden ja, Fall jeden. Ich wünsche dir alles, alles Gute für dein Kaffee, für dein Oh Happy Notes. Und ja, man kann dich natürlich auch jederzeit besuchen ähm, ja. und zum Beispiel Waffeln essen ja. bei dir. Und äh, vielen Dank, dass du da
0: warst. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.